0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. لا يزال الكلام في وصية الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام لهشام ابن الحكم. هشام اسم من الاسماء الشائعه عند العرب وهو مشتق من الهشم بمعنى التكسير ومنه ايضا ياتي هاشم الذي ينتسب اليه بن هاشم والاصل فيه كما قالوا بالنسبه الى هاشم هو انه لكثره اطعامه وسخائه وجوده كان ياتي بالخبز والخبز في ذلك الزمان كلما كبر وعرض يدل على السخاء والكرم ويحتاج إلى تهشيم إلى تكسير ثم يضاف إليه الحساء أو المرق أو ما شابه ذلك ومنه جاء في الشعر العربي عمر عمر العلا هشم الثريد لقومه كسر هذا الخبز الذي يحتاج على أثر يبسه وجمعه وصب عليه اللحم والمرق ومن هذا جاء الاسم هاشم وهشام وبعض يقول أيضا فيه إشارة إلى القوة والصلابة وتحطيم العدو أنه يهشم رأس العدو ويقتله هشام من هذا الاشتقاق جاء وهو أحد أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام كما مر الحديث عنه في أوائل هذه الحلقات قال يا هشام من صدق لسانه زكى عمله وقد مر الحديث في الفترة الماضية عن الارتباط بين صدق العمل وصدق اللسان وبين نمو ذلك الإنسان الصادق في كلامه إذا تعامل معه الناس يرتاحون إليه إذا صدق في معاملته يقبلون عليه صاحب البقالة والبائع عندما يصدق مع الناس يقول هذا مثلاً من اليوم الماضي أو من الأسبوع الماضي حتى لو لم يشتروا منه في ذلك اليوم إلا أنهم يعتقدون أن هذا إنسان صادق وبالتالي ناصح فيقبلون عليه بخلاف ما لو كذب عليهم قال لهم هذا السمك مثلا طازج وتبين بعد ذلك خلاف هذا الأمر فإنه يخسرهم للأخير لا يرجعون إليه إلا إذا رجع بعضهم للعراك معه والصراخ عليه بأنك غششتنا في أدنى الفروض لا يرجعون إليه ولا يتعاملون معه وبالتالي عمله التجاري يسقط عمله التجاري يضعف يتناقص بخلاف ذلك الإنسان الصادق السياسي هناك من السياسيين من يرفع من الشعارات إلى ما شاء الله قبل الانتخابات حتى إذا وصل وقت الانتخابات وفاز هؤلاء كأنهم يقولون للناس هذا فراق بيني وبينك فلا يطبق لهم أي شيء مما وعدهم به هذا ربما يكذب معهم هذه الفترة لكنه سيسقط في المستقبل يعتبرونه إنسانا كاذبا غير وفي في وعوده غير صادق في كلماته فيسقط للأخير الإمام عليه السلام يقول من صدق لسانه زكى عمله هذا في الأمر الدنيوي وأيضا في الأمر الأخروي أيضا كذلك ومن حسنت نيته زيد في رزقه انت تريد الزياده في رزقك في نعم الله تعالى عليك في هذه الدنيا احسن نيتك حسن النيه والنيه الحسنه والنيه الصالحه بلغت من الأهمية درجة أن خلود الإنسان في الجنة ربط بها فإنه يوجد عندنا عن المعصومين عليهم السلام إجابة على هذا السؤال لماذا خلد الله المؤمن في الجنة مع أنه إنما أتى بعمل في سنوات لنفترض مثلا هذا الإنسان المؤمن من حين بلوغه 15 سنة في الرجال إكمال التسع سنوات في النساء إلى أن صار عمره سبعين سنة مثلا هذا الرجل من 15 إلى سبعين سنة إنما كان في طريق الطاعة والعبادة مدة خمسة وخمسين سنة فكيف يعطى مد... مدة لا حد لها خالدا فيها مو مليون سنة ولا مليار سنة ولا تريليون سنة أكثر من ذلك خالد ينتهي العد والحساب مع أنه إنما أطاع ربه بمقدار خمسة وخمسين سنة وفي المقابل ذلك الانسان الذي عصى ربه في هال 55 سنه عاش حياته عاصيا متمردا على اوامر الله عز وجل مده 55 سنه فاذا به يعذب ويعاقب في نار جهنم خالدا فيها مو ملايين السنين ولا مليارات ولا تريليونات السنوات اكثر من هذا خالد لا لا يوجد هناك نهايه للعدد فليش هذا؟ هنا يتبين دور النيه وعظمه النيه كما جاء في اخبار المعصومين عليهم السلام انهم قالوا علم الله من نيه ذلك المؤمن انه لو خلد في الدنيا لاطاع وعلم من نيه ذلك الكافر والفاسق انه لو خلد في الدنيا لعصى الله، لذلك اثيب هذا وجوزي على نيته بالخلود كما ان نيته كانت ان لو خلد في الدنيا كان سيطيع الله وجوزي ذلك على نيته العصيان لو خلد في الدنيا أنه سوف يكون عاصيا فعوقب عقاب الخالدين في نار جهنم أنت أيها المؤمن أنت أيتها المؤمنة الآن إن عمرتم عشر سنوات كنتم ستطيعون الله أربعين سنة كنتم ستطيعون الله مئة سنة لو فرضنا أن إنساناً عمر مئة سنة وهو مؤمن سيبقى على الطاعة والعبادة والإيمان ولو فرضنا من باب فرض الشيء عمر عمر نوح أيضاً كان سيطيع الله عز وجل ولو خلد في هذه الدنيا كذلك كان سيطيع فاعطاه الله على نيته ان لو خلد في الدنيا سيكون طائعا اعطي الخلود في الجنه وفي المقابل ذاك الانسان الفاسق العاصي الظالم المجرم اذا عاش عشر سنوات كان سيعصي الله عاش اربعين سنه هم كان سيعصي الله لو أيضاً أعطي عمر مئة سنة كان سيصنع نفس هذا الصنيع ولو فرضنا له الخلود أيضاً كان سيعصي ربه لذلك خلد في هذه العقوبة الإلهية لأن نيته أن لو عاش أبداً كان سيعصي الله عز وجل فمن الخير للإنسان أن ينوي النيات الحسنة حتى لو لم يعملها يجاز عليها أنت في النهار تنوي أنه إذا الله وفق الليلة سوف أصلي صلاة الليل لو الله وفق سأقرأ القرآن غدا إذا الله أعانني سوف أتصدق سوف أصل رحمي سوف أحسن إلى جاري هذه النية سواء تحققت عملياً أو لم تتحقق إجينا الليل أنت صرت تعبان نمت ما لحقت تصلي صلاة الليل يكتب لك ثواب من نوى أن يصلي صلاة الليل مع أنه أنت لم تقم بها غدا ان تفكر ان تصلح بين اخوين بين جارين بين قريبين بين صديقين ما صار لان ذاك تبين احدهما كان مسافرا نيتك هذه في الاصلاح لها ثواب يكتب لك كما لو كنت قد فعلت الاصلاح عمليا فلتكن نيات الانسان نيات حسنة وصالحة حتى يثاب عليها ومن حسن يقول الإمام عليه السلام ومن حسن بره بإخوانه وأهله مد في عمره مما هو باتفاق المسلمين وعليه النصوص القرآنية والنبوية أن الله سبحانه وتعالى ينسئ في الأعمار يطيل العمر بسبب من الأسباب ومن ذلك الإحسان والبر بر والديك ينسئ الله في عمرك يطيل في عمرك وذاك البعيد لا سمح الله إذا قطع والديه، عق والديه، قطع عمره وبتر اجله البر بالاخوان بالوالدين بالارحام احد اثاره طول العمر كيف ان الله سبحانه وتعالى مثلا جعل علاقه بين هذا العقار الطبي وبين قوة البدن وبين القضاء على الأمراض المهلكة الله جعل علاقة إذا تأخذ هذا العقار المعين فإن أعراض المرض الفلاني تذهب عنه وعلى هذا الأساس قام الطب لوجود علاقة بين هذا العقار هذا الدواء هذه النبتة هذه المادة الكيميائية وبين ذلك المرض تزيله الله سبحانه وتعالى وهو خالق الأشياء وخالق العلاقات بين الأشياء جعل علاقة بين بر الأرحام وبين طول العمر وهو الخالق لكل شيء فيقول الإمام عليه السلام من حسن بره بإخوانه وأهله مد في عمره وهذه نقدر نفهمها بشكل غيبي كما قلنا قبل قليل الله تعالى الذي جعل علاقة بين القمر مثلا وبين المدوى الجزر في البحر أكو علاقة كما يقرر ذلك العلماء هذه العلاقه مو قوه رجائيه مو اعتباطا وانما الله سبحانه وتعالى جعلها جعل ايضا علاقه بين الماده الكيميائيه الفلانيه وبين المرض الفلاني بحيث تقضي عليه ايضا جعل علاقه بين صله الارحام البر بالاخوان وبين طول العمر، قد نفهم هذا ضمن اطار غيبي وقد نفهمه ضمن اطار طبيعي وعادي وهو ان الانسان الذي يبر ارحامه يبر ارحامه يبر يبر والديه يبر اقاربه هذا يتخلص من العقد النفسيه تصير نفسه نفس نظيفة داخله داخل صافي فتلك العناصر النفسية التي تقلل عمر الإنسان الآن أكو دراسات كثيرة الاكتئاب مرض من أمراض العصر الواسعة الانتشار يقولون هذا يساهم في تقليل عمر الإنسان الإنسان الفاقد للأمل، اليائس، الراغب عن الحياة هذه الأمراض النفسية وأمثالها من الممكن أن تؤثر في تقليل عمر الإنسان بخلاف ذاك الإنسان، مشرق الوجه، اللي عنده أمل كبير، نظيف النفس، نقي الداخل الأمور النفسية التي تعجل في فناء الإنسان إذا الإنسان صار عنده نقاوة نفس صار عنده نظافة ضمير تلك المسببات للموت ولقصر العمر من الأمور النفسية هذا الإنسان ما تأثر فيه ليش؟ لأنه إنسان غير مبتلى بها فقد نفهم قضيه طول العمر الناشئ من صله الارحام والبر بالاقارب قد نفهمها فهما غيبيا الله الذي جعل الروابط بين الاشياء جعل رابطه بين طول العمر وبين صله الرحم والبر بهم وقد نفهمها ضمن المقاييس العادية أن أسباب قصر العمر وإنقضاء الأجل أسباب منها ما هو مادي ومنها ما هو نفسي النفسي منها عبارة عن أمراض نفسية عبارة عن مشاكل عبارة عن انسداد باب الأمل أمام الإنسان طيب هذه إذا بر الإنسان ارحامه ووصل أقاربه وأحسن إلى غيره يستشعر السعادة استشعار السعادة والأمل ونظافة الداخل يخلي عمر الإنسان عمر طويل قال عليه السلام يا هشام لا تمنحوا الجهال الحكمة فتظلموها ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم يا هشام كما تركوا لكم الحكمة فاتركوا لهم الدنيا الآن لو عرض على إنسان من غير الواعين تريد أموال لو تريد حكمة يقول لك بسرعة عم يجيب لي الفلوس خردة حكمة ش تفيدني طيب لكن هذا غير صحيح الصحيح أن الحكمة هي ميراث الأنبياء الأنبياء الخالدون في ذكرهم المثني عليهم من قبل أممهم أفضل الخلق عند الله سبحانه وتعالى بماذا امتازوا بأموالهم؟ كلا وإنما بالحكمة ولقد آتينا لقمان الحكمة إبراهيم الحكمة موسى الحكمة أصلاً شغل الأنبياء عندما آتاهم الله سبحانه وتعالى الحكمة أن يعلموها للبشر أن ينشروها بين بني الإنسان نقرأ في سورة الجمعة ماذا؟ ويعلمهم الكتاب والحكمة وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوَ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةُ فالحكمة أعلى الأشياء نعم ظاهر الأمر أن الأموال هي التي تؤثر في سعادة الإنسان لكن الحقيقة على خلاف ذلك لقد قال قوم عندما رأوا قارون وقد خرج عليهم في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم هذا نفس الموقف اللي الآن يقفه قسم من الناس من أهل الثراء والبهرجه والمظاهر الماديه ويتصورون ان هذه السعاده في عدد السيارات الواقفه امام بيوتهم وفي مرآبي قصورهم او ان السعاده هي في عدد الفساتين التي تملكها هذه المرأه في دولابها وخزانتها او في عدد الاموال التي تكون في رصيده يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم لكن الذين اوتوا العلم ماذا يقولون ويلكم ثواب الله خير ما عند الله هو الاحسن سوره الجمعه مره اخرى قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة العلاقة بالله عز وجل الارتباط بالله عز وجل حتى إذا تقيس بالمقياس المادي ما عند الله من الخلود في جنته خير من عشر سيارات تستعملها عشرين سنة خير من ثياب سوف تمضي عنها او هي تتلف عندك ما عند الله باق لا ينتهي لا لا يتغير لا يزول ولا تزول عنه بل حتى في هذه الدنيا ما عند الله من انه يكسبك الطمأنينه والسكينه والراحه النفسيه والصحة والعافية وكلها من عند الله عز وجل ما قيمة أن يملك الإنسان رصيدا في داخل البنك بثمانية أو تسعة أصفار حتى ولكنه لا يمتلك الإطمئنان يعيش الخوف لا يمتلك الرضا دائما ساخط حتى لو كانت عنده من الأشياء ما عنده الحكمة هي هنا الحكمة التي يأتي بها الأنبياء يأتي بها الأوصياء هي التي تتقدم على كل النعم المادية وعلى كل الأرصدة المالية وما شابه ذلك لذلك يقول إمامنا عليه السلام للمؤمنين مخاطباً كما تركوا لكم الحكمة وأخذوا الدنيا فاتركوا لهم الدنيا إذا كانت الحكمة لديك من الحكمة مخافة الله عز وجل رأس الحكمة مخافة الله إذا عرض عليك بين أن تكون متقياً لله عز وجل وبين أن تكون متمولاً اختر مخافة الله الخشية منه تقواه فإنها رأس الحكمة سائر الأمور التي يعبر عنها بالحكمة هي التي ينبغي أن يسعى وراءها الإنسان سوف نأتي على ذكرها بعد قليل ولذلك كانت الحكمة في أعلى درجات القيمة اللي يستحقها اعطيها اياه، اما اذا كان لا يستحقها انسان لا يقيم هذا الكلام نصيحه من النصائح ما يشتري يقول لك هذا الحكي شنو الفارغ؟ لا يصح لك ان تعطيه اياه في بعض الروايات عندنا يقول تقول هذه الروايات لا تقذف الجواهر والذهب بين أظلاف الخنازير الخنزير حاشا من يسمع يعد من الحيوانات القذرة جدا فيقول أنت أمن العقل أن تضع الذهب بين أقدام الخنازير كلا لا يعرف قيمتها بل سيلوثها ويلطخها الجواهر هل من الصحيح ان تضعها بين اقدام الخنزير؟ كلا هذه بيئه بيئه وسخه قذره غير عارفه بقيمه هذه الجواهر الحكمه هي من هذا النوع اذا تعطيها الى واحد مو اهل الها ليس قادراً على فهم قيمتها فأنت تظلم الحكمة عندئذ وضعك الجوهر والذهب بين أقدام الخنازير وفي الأماكن الوسخة والقدرة هذا ظلم لقيمة ذلك الشيء الحكمة أيضاً هكذا فلا تضع الحكمة إلا في موضعها ولا تمنعها من اهلها، انسان جاي مسترشد مستفتي مستعطي للحكمه انت تقول لا انا ما اعطيك هذا العلم لا اخبرك بالجواب انت هنا تظلم هذا الانسان عندما لا تعطيه عندما لا تعطيه الحكمه يا هشام كما تركوا لكم الحكمه فاتركوا لهم الدنيا ما هي الحكمة التي يقول عنها ربنا سبحانه وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً كثيراً بالنسبة إلي وأمثالي ألف وألفين بالنسبة إلى قسم آخر عشرة آلاف وعشرين ألف بالنسبة إلى أكثر من هذا أكثر أما بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى الذي عنده الدنيا كلها بما فيها من أفلاق ومجرات ومحيطات وحيوانات وأشجار وغير ذلك كلها هذه لا تعدل عند الله جناح بعوضة الكثير عند الله إذن شنو انت بعد حساب عليك الله الذي عنده الدنيا بما فيها من الأشياء أقل من القليل ولا تسوى شيئا لكن عنده الحكمة يقول الذي يؤتى الحكمة فقد اوتي خيرا ومو اي خير وانما خيرا كثيرا. في الحديث عن سيد الانبياء رسول الله صلى الله عليه واله انه قال: ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لا بد له من معاشرته حتى يجعل الله له من ذلك مخرجاً ويقول إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام ليس بحكيم من ابتذل بانبساطه إلى غير حميم هذا مو حكيم من هو الحكيم؟ خلاف ذلك الإنسان يعاشر بالمعروف شخصاً لا بد له من معاشرته هذا رئيسي في العمل وانا ما عندي طريق اخر ما عندي مجال اروح الى العمل غير هذا المكان اما لمستواي التعليمي او لاسباب اخرى وعلي رئيس سيء الاخلاق الحكمة تقتضي ان اعاشره بالمعروف لانه لا بد لي من معاشرته الى ان يجعل الله لي من ذلك مخرجاً لأن الأمور في الحياة لا تدوم كما النعمة لا تدوم البلاء أيضاً لا يدوم فعاشر في هذه المدة التي أنت مبتلى فيها بهذا بمعروف بين الزوجين أيضاً كذلك أنا لا لي من معاشرة زوجتي وزوجي لا لابد, لابد له من معاشرتي إذا كنت زوجةً طيب أحدنا زنخ الأخلاق زفر الأخلاق طيب ماذا أصنع في هذه الحالة عندنا أطفال عندنا حياة مشتركة لا بد لي أن أعاشره بالمعروف قدر الإمكان هذه هي الحكمة ألا أستسلم للعواطف وردود الأفعال العنيفة طيب وهكذا يرتق الأمر هنا وهناك وليس بحكيم يقول أمير المؤمنين عليه السلام من ابتذل من بساطه إلى غير حميم كن ثقيلا إلى حد ما كن وزنا يركب واحد ويه واحد آخر فقط مشوار السفر ساعة في الطائرة فلا يبقي في داخل بطنه شيئا الا وقد اخبره هو من وين والى وين رايح وماذا يريد ان يصنع واذا عنده مشكله ويا زوجته شنو المشكله وابنائه ماذا يصنعون وابن عمه ماذا يفعل بس باقي يعطي الى شنو؟ ارقام السريه مال حسابه طيب يا ابا هذا انت لا تعرفه ليس بحميم شخصٌ تتعرّف عليه لساعتك في في هذا المشوار وفي هذه الرحلة ولا تعرف ماضيه ولا تعرف وضعه ولا تعرف حقيقة شخصيته لا تبتذل بانبساطك إلى غير الحميم غير الصديق المعروف غير الشخص الذي تثق به عاشره معاشره حسنه اقبل عليه بوجهك لا باس بذلك ولكن لا تسلمه كل ما في جعبتك وخزينه اسرارك هذه ليست من الحكمه وهناك ايضا جهات اخرى يتحدث عنها ائمتنا عليهم السلام تشير الى الحكمه وخلافها الى خلاف الحكمة نتحدث عنها إن شاء الله فيما يأتي من الأيام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته